0: Hallo liebe Advantage-HörerInnen, vor allem liebe Patreons zur Sonderfolge 3 aus Tatabania Ungarn. 50 Kilometer westlich von der Hauptstadt Budapest, wo ab dem morgigen Freitag das Davis Cup Qualifier zwischen Ungarn und Deutschland stattfindet, ist es Donnerstagabend doch etwas später geworden als geplant. Stressiger Donnerstag für mich, der für die Spieler geprägt war von konzentrierter Vorbereitung, der Draw Ceremony, der Auslosung und anschließender Pressekonferenz. Ich hatte noch relativ viel zu tun mit äh, dem Struff-Interview, das morgen in der FAZ ähm, erscheinen wird. Ein großes Aufmacher-Interview in der Zeitung morgen und online bei FAZ+. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, gerne FAZ+. abonnieren oder die Zeitung morgen kaufen. Ich werde natürlich auch auf den äh, sozialen Medien ähm, bei mir auf Twitter schnähern oder der Podcast-Seite auf Instagram-Advantage-Podcast ein paar Aussagen teilen, so gut es geht. Ja, ähm, stressiger Tag. Euch erwartet trotzdem ein 15-minütiges Interview mit Kevin Gravitz exklusiv, das ich heute am Nachmittag geführt habe mit ihm. Ähm, danke da auch an den DTB, dass äh, das möglich gemacht worden ist. Kevin war ein äh, guter Stimmung, ähm, die spielen ja am Samstag dann das Doppel, das so ein bisschen das Zünglein in der Waage sein könnte, ähm, zusammen mit Tempötz, die mittlerweile seit ein, ein Vierteljahren zusammenspielen, ich erinnere mich noch an Malaga, äh, bei den Davis Cup Finals 2022, das war der erste gemeinsame Auftritt. Ähm, da hatte ich äh, ja auch Kevin Kravitz äh, interviewt und ein paar Wochen vorher Tim Pütz auch im Podcast gehabt. Ähm, da hat er heute schon ein bisschen Fazit gezogen. Wir haben über Australien äh, gesprochen, über äh, die große WG. Die haben alle zusammen in einem Haus gewohnt. Äh, über seine ungarische Frau das ist natürlich eine ganz spezielle Begegnung. Wie viele Tickets er auch hier klar gemacht hat und über... Ähm, ja, den Boden, den Untergrund und was das für's Doppel ausmacht und und vieles mehr. Darauf könnt ihr euch gleich freuen. Vorher noch ein bisschen Zusammenfassung von heute. Maximateras ist erst heute relativ spät angereist, deswegen gab es gar keine Überraschung, wie gestern schon angekündigt, äh, nach der Absage von Alexander Zverev. Ihr könnt das natürlich alles nachlesen, äh, nachhören, äh, im äh, Sonderpodcast 2 von äh, Donnerstagmorgen. Ähm, für Patreons komplett äh, zugänglich und äh, mehr als 50% auch mittlerweile for free auf Spotify, Apple, etc. Ähm, Jalena Struff und Dominik Köpfer werden äh, werden die Einzel spielen und es gab keine Überraschung, auch bei den Ungarn, Fabian Maruschan und äh, Maton Fuksovic werden äh, spielen. Es wird äh, eröffnen, ähm, es wird äh, eröffnen Dominik Köpfer gegen äh, gegen äh, Fabian Maruschan ab 15 Uhr, gefolgt von äh, Jan lennert gegen Fuksovic. Die Matches laufen sowohl auf dem Tennis-Channel -E, Deutschland als auch auf der Sohn. Auf der Sohn wird äh, Dennis Heinemann, mein, mein guter äh, Kollege, mit dem ich auch schon in München damals bei den European Championships zusammengearbeitet habe, in einem Team äh, kommentieren bei ähm, Tennis-Channel -E wird ähm, Mario Harter äh, kommentieren, also zwei Eurosport-Stimmen äh, kommentieren. Ähm, an der Seite von ähm, Harter wird Christopher Kass äh, co-kommentieren als Experte. Ich bin aber hier äh, vor Ort und äh, kann sagen, heute wurde konzentriert trainiert. Die Deutschen heute Morgen und heute Nachmittag, heute Morgen die Einzelspieler Dominik Köpfer und Jan lennert Struff zwei Stunden konzentriert gemacht und heute Nachmittag eine wirklich intensive und fokussierte Einheit zwischen Kevin Gravitz und Tim Pütz, wo auch noch zusammen mit Michael Kohlmann an den Feinheiten geschliffen wurde. <lacht> ich habe äh, noch ähm, jeweils zwei Aussagen von Jan-Lennart Struff und Dominik Köpfer aus der heutigen Pressekonferenz zusammengeschnitten, ähm, um euch noch ein bisschen vorzubereiten auf das Match und Jan Leonard Struff hat sich nochmal zur Ausgangssituation geäußert nach der Zwerf-Absage äh, mit einer etwas überraschenden Aussage.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir mit Sascha unbedingt so klarer Verbiet gewesen wären. Natürlich werden hilft es, ja, aber es ist ähm, das gegnerische Team ist ist gut und wir spielen auswärts, deswegen ist es eine schwierige Aufgabe. Das wissen wir auch vorher, egal wer im Team ist und. Ähm, wie Michi eben gesagt hat, sind 50-50 Matches. Naojan ähm, hat die äh, letzten eineinhalb Jahre sehr gut gespielt, ist ein brutal guter Spieler. Fuchsovic ist seit Jahren auf der Tour und spielt sehr gut. Deswegen ähm, wird es sehr tough Aufgabe auf jeden Fall. Also ich 50-50 Was macht denn
2: Fuchsovic so unangenehm? Was, was kann man dafür
3: ein
0: Match erwarten?
1: Ja, er ist natürlich. Äh, sehr solider Spieler, Fitnesstechnisch finde ich ihn auch sehr gut. Wir werden uns natürlich nachher noch ein bisschen darauf vorbereiten. Ich habe jetzt lange nicht gegen ihn gespielt, also wir haben zweimal gespielt, einmal habe ich mir auf Arsch geschlagen, gebe ich mehr. Und das andere Mal habe ich 18 oder 17, bin du mal verloren. Habe ich relativ klar verloren, aber es ist ja sehr viel Zeit seitdem. Er ist ein sehr solider Spieler. Und ähm, ja, vor ungarischem Publikum wird es natürlich auch tough, aber werden wir sehen. Also ich werde mich intensiver, taktisch, alles werden wir uns noch vorbereiten heute. Aber ähm, er ist auf der Tour seit extrem langer Zeit, sehr guter Spieler und ähm, ich habe sehr viel Respekt vor ihm auch. Ja. Also gesunden Respekt. Ja.
0: Und wie ihr natürlich mitbekommen habt in der zweiten Antwort, auch sich noch geäußert, Jan Lennert Struff zu seinem Gegner. Natürlich wollte er da nicht ins Detail gehen. Die Fragen hatte die DPA-Kollegin Christina Puck in unserer kleinen deutschen Presserunde gestellt. Ich habe mich heute da ein bisschen zurückgehalten, weil ich ja gestern das exklusive Interview hatte mit Jan Lennert Struff, ähm, das ich aber hier nicht im Podcast verlinken äh, kann, weil ich es ja für die FAZ exklusiv äh, verkauft habe. Ähm, Deswegen normale Presse Konferenzaussagen von Jan lennart Struff. Ähm, danach haben wir mit Dominik Köpfer gesprochen. Ihr wisst das, der war vor zweieinhalb Wochen, kurz vor Beginn der Australian Open, das sind schon dreieinhalb Wochen, jedenfalls äh, am Tag vor seinem Duell gegen ähm, Alexander Zverev, ja hier im Podcast. Und ich habe dann auch erstmal die Kolleginnen fragen lassen. Und habe dann am Schluss aber nochmal auch selbst nachgefragt nach den Reisestrapazen. Er war ja im Doppel-Halbfinale beim Australien Open, hatte wenig Zeit. Das hat er auch nochmal erklärt, wie er dann mit Reisestrapazen nach Budapest gekommen ist und ja wie es aussieht für Deutschland zu spielen, weil es ja auch immer mit mehr Druck verbunden ist. Diesen kleinen Dialog zwischen uns beiden habe ich hier reingeschnitten so die Reisestrapazen äh, ein bisschen beschreiben? Du warst äh, laut Michael der Erste, der hier war. Du hast ja auch ein bisschen erzählt, kurz noch am Flughafen Mutter gesehen. Kannst du das nochmal ein bisschen so beschreiben, ja, wie sind, stressig das dann doch ist?
3: Ich hab, weiß gar nicht, wann ich Doppel gespielt habe. Ich habe Donnerstagabend Doppel gespielt und dann bin ich Donnerstag Nacht noch geflogen mit dem Marcel Bräunig, dem Physio zusammen über Singapur, dann sechs Stunden in Singapur am Flughafen gewesen und dann nochmal 14 Stunden nach Frankfurt und dann mich ich Samstagmorgen nach Kießen für die Einlagen und dann ich meine Mutter noch getroffen und dann eine Nacht eben am Flughafen übernachtet und dann Sonntag hierher gekommen. Jetlag ist natürlich immer, ja, ist nicht so leicht. Ähm, das merkst dann schon, äh, bist dann wirklich platt am Abend, aber ja, das ist der Tennissport, da ähm, äh, gibt es eben keine Pausen, äh, ist international jetzt am Sonntag, werde ich wieder weiterfliegen in den USA nochmal Jetlag, ist natürlich nicht ideal, aber ja, geht nicht anders. So ist der Sport und kann sich nicht aussuchen, welche Tour wir spielen.
0: Hast du relativ früh diese Woche angedeutet bekommen, dass äh, es wahrscheinlich sein könnte, dass du spielst? Also noch lange vor der offiziellen Absage von Sverre?
1: Dass
0: das ich Einzelspieler oder ja, ist genau, genau. das Nein, also hier war es, dass es wahrscheinlich ist, dass du spielen wirst, dass äh, Sascha noch krank ist etc. Also konntest du dich schon ein bisschen länger darauf vorbereiten? Naja, nee, gesagt
3: wurde mir das nicht, aber gedacht habe ich mir das aber gewusst haben wir es gestern erst, ähm, dass er nicht kommt ähm, hat ja vor Dienstag zu kommen hat sich ja irgendwas eingefangen aber ist ja klar, wenn du sechs Wochen lang so viel Tennis spielst, ähm, sei ihm verziehen und ähm, ja, es ist natürlich ja, schade, dass er nicht dabei ist aber ich denke, wir haben ein gutes Team und verstehen uns alle gut, ähm, gute Atmosphäre Deswegen ja, denke ich, dass wir es
0: kompensieren können und dann hoffentlich am Samstag gewinnen. Diese klassische Frage ist immer beim Davis Cup, wenn ein bisschen mehr Druck dabei ist, für sein Land zu spielen. Wie gehst du das positiv an mit einem Mindset, dass du freischlagen kannst?
3: Ja, das ist natürlich nicht so leicht. Du spielst für deine Teamkollegen mit, du spielst nicht für dich selber. Wenn du jede Woche ein LTP-Turnier spielst, dann wenn du verlierst, dann ist es halt ja, schlecht für dich und deinen Trainer. Und wem auch immer du arbeitest. Wenn du jetzt hier verlierst, dann steht natürlich ein bisschen mehr, ja, mehr Druck. Die Teamkollegen wollen, dass du gewinnst. Du willst alles versuchen, ja, den Punkt für Deutschland zu holen, für dein Land. Du bekommst natürlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als bei einem normalen ATP-Turnier. Deswegen ist es schon ein bisschen anders. Aber ich denke... Der Ball ist genau gleich wie bei anderen Turnieren. Wir haben gut trainiert jetzt die letzten Tage, so angepasst an den Boden, sehr langsam im Vergleich zu Melbourne. Aber ja, einfach rausgehen, versuchen Spaß zu haben und das Beste draus zu machen, jeden Punkt zu kämpfen. Und wenn es ja, so ist, dass du gewinnst, dann ist es toll. Und wenn nicht, und du aber gekämpft hast und alles gegeben hast, dann kannst du ja auch keine Vorwürfe machen, das ist das Wichtigste.
0: Soweit äh, von Dominik Köpfer. Auf die beiden wird es also morgen äh, zunächst ankommen. Ähm, der Plan, das haben sie so natürlich nicht gesagt, wäre natürlich, dass von diesen beiden 50-50-Matches eines mindestens auf die deutsche Seite gezogen wird, um dann äh, im Doppel äh, als Favorit ähm, den Punkt zu machen, um dann danach wieder mindestens ein Einzel zu gewinnen. Das ist, glaube ich, so der Teamplan. Aber da ist ja auch sehr viel Glaskugel dabei und ähm, ich habe mich heute ein bisschen auf das Doppel konzentriert, war froh, mit Kevin Krawitz gesprochen zu haben und das Gespräch gibt es jetzt gleich für euch. Äh, für Patreons umgeschnitten bis zum Ende. Ähm, der freie Teil auf allen gängigen Podcast-Kanälen, Apple, Spotify und wo es sonst noch Podcasts gibt. Ähm, das Interview endet nach der Hälfte ähm, und ihr könnt... Wenn ihr wollt und wenn ihr möchtet mich als freier Journalist unterstützen und diesen Podcast unterstützen, dafür sorgen, dass er werbefrei und unabhängig bleibt, ähm, das geht los bei äh, www.patreon.com slash ab 2 Euro im Monat, ab 5 Euro im Monat bekommt ihr drei lange Interviews im Monat plus die Sonderfolgen, wenn ich vor Ort auf Turnieren bin ähm, zuerst und in ganzer Länge. Könnt ihr euch ja mal überlegen, ich wünsche euch ganz ganz viel Spaß mit dem Interview bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und den nächsten Sonderpodcast gibt es morgen nach Tag 1 mit den Analysen zu den beiden Einzelnen. Also, bis morgen, habt einen schönen Abend, einen guten Morgen und einen guten Tag, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. So wie versprochen, liebe Advantage-Hörer vor allem liebe Patreons, Kevin Krawitz sitzt neben mir ganz, ganz oben im Pressebereich in dieser wunderbaren Arena, die im Vergleich äh, zu der Stadt schon sehr, sehr modern und krass ist. Ähm, Kevin, gefällt sie hier? Tennistechnisch wahrscheinlich auf jeden Fall, oder?
2: Na, absolut. Ja, absolut. Ja. Es ist eine sehr, sehr schöne Halle. Ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, ich glaube, es wird riesen Spaß machen, hier zu spielen. Vor allem auch, ähm, habe ich gehört, das ausverkauft. Viele Zuschauer kommen. Natürlich werden <lacht> ja, viele gegen uns sein, logischerweise, beim Auswärtsspiel. Aber es ist ja auch irgendwie eine, eine coole Atmosphäre dann auch für uns Spieler. Es ist schön, hier zu spielen
0: das ist auch das, was ihr auch immer betont, diese, egal ob man zu Hause oder auswärts, aber das, Hauptsache, dass es diese auswärts- und Heimatmosphären gibt, hast du eigentlich oder zusammen mit deinem Doppelpartner so einen, so einen Weg gefunden, wie man diese negative Energie umwandelt, also wenn der Großteil gegen einen ist?
2: Ja, ich glaube schon, also so in Vergangenheit, so Brasilien war, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, wo wir gesagt haben, okay, das war eines der Schwierigen Matches, vor allen Dingen auch die, die Atmosphäre, dass so viel, keine Ahnung, wie viel in Brasilien waren, aber bestimmt auch so drei, vier, 5.000, die gegen uns waren. Und ja, da haben wir unseren Weg gefunden. Und ich glaube, im, jetzt, im Davis Cup Team ist es immer, immer cool, wenn man dann zur Bank schaut, zum Michael Kohlmann schaut und, und das Team dahinter nochmal, nochmal sie, die einen da extrem pushen und da sich irgendwie dran festhält und unter uns einfach eine gute, gute Stimmung herrscht, egal ja, wie es läuft, egal wie die Umstände sind, dass wir einfach da unser Ding da durchziehen.
0: Bevor wir noch ein bisschen über Davis Cup reden, noch mal ganz kurz ein Fazit zu Australien. Finale gespielt beim ATP-Turnier und dann Viertelfinale bei Australian Open. Sportliches Fazit, ordentlich, mehr als ordentlich. Wie, wie bewertest du es jetzt so eine Woche später, zwei Wochen später?
2: Ja, ordentlich, genau. Also ich glaube. Schon, also dass, dass wir jetzt vor, vor der Reise gesagt hätten, ja, das, das nehmen wir. Jetzt nach der Reise haben wir wahrscheinlich beide das Gefühl, das erste Finale mit Matchball verloren war ein bisschen schade. Das Viertelfinale aus schön Open, wir hatten drei sehr, sehr gute Matches vorher gespielt. Viertelfinale war nicht so gut, dann war es ein bisschen... Ein bisschen enttäuschend. Vor allen Dingen, ich kam nicht an meine Leistung ran leider von den, von den Matches zuvor, zuvor und dann geht es halt schnell. Dann haben die Italiener das auch gut gemacht, muss man auch sagen. Gut serviert und wir kamen dann nicht mehr zurück ins Spiel. leider. Und, und danach war ich, ja, waren wir beide ein bisschen enttäuscht, weil wir so also das Gefühl, Gefühl hatten, irgendwas haben wir liegen gelassen.
0: Wenn du das so selbstkritisch ansprichst, ist das eigentlich ein Gefühl, dass man direkt während des Spiels schon bekommt, dass man nicht so an seine Leistungsgrenze rankommt an der Tagesform? Oder kam das in den Stunden danach? Oder hattet ihr, habt ihr, führt ihr danach Gespräche, egal ob es gut läuft oder schlecht läuft, wo ihr sowas analysiert? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen?
2: Ja, natürlich. Also ich, ich habe das während dem Match schon gemerkt. so ne, dass es vielleicht am Anfang ja, aber es ist schwerfällig. Wie auch immer, wie man, also es ist schwierig zu, zu beschreiben, jetzt, ne? wie das Gefühl jetzt genau ist im Match, aber man, man weiß dann schon, ah, okay, das Gefühl ist vielleicht nicht so locker wie bei den ersten drei Runden, woran auch immer es liegt. Nervosität war eigentlich nicht da, weil wir waren schon öfter im Viertelfinale von dem Grand Slam. Ähm, das, das, die Anspannung war ganz normal, also war jetzt nicht übertrieben, aber ja, an dem Tag. Ähm, es ist mir irgendwie ein bisschen schwer gefallen, alles, aus welchen Gründen auch immer, habe ich mir danach natürlich auch selbst die Frage gestellt, okay, woran hat es gelegen? Wie wie kann man das dann ändern? Wie kann man das ändern im Match? Ähm, klar, es gab auch Matches zuvor, wo ich dann äh, ja, den Kopf in den Sand gesteckt habe und gesagt habe, scheiße, heute geht gar nichts mehr. Das Match habe ich zumindest, die, um uns die Chance zu geben, dass wir zumindest Breakbälle nochmal kreiert haben im zweiten Satz, dass wir nochmal da dran geblieben sind. und und jetzt nicht das Match so hergegeben haben, weil es heute einfach nicht so optimal lief. Also es war jetzt auch nicht unterirdisch, aber äh, ja, da fehlen einfach dann äh, hier und da manchmal ein paar erste Aufschläge, wo dann hilft, ne, dass, dass man dann keinen Break bekommt, der eine oder andere Return mehr und es liegt dann an, an Kleinigkeiten, es liegt dann an fünf, sechs Schlägen vielleicht, die dann, die dann besser laufen und ja, ich finde, ich habe ich habe im Match das alles probiert, noch ähm, ins Positive umzuwandeln. Klar braucht man dann so ein bisschen Glück dabei, dass man wieder ins Match kommt. Leider hat es nicht funktioniert, ähm, aber das merkt man natürlich im Match schon ein bisschen. Ne?
0: Ähm, Malaka, vor eine, ein, Viertel Jahren war das erste Davis Cup Event mit, mit Tim zusammen. Jetzt kann man so nach, der, nach mehr als einem Jahr vielleicht mal ein Fazit ziehen. Habt ihr euch an, aneinander gewöhnt, sowohl persönlich als auch sportlich? Ähm, wo, wo steht ihr?
2: Ich glaube schon, also ähm, dass wir uns aneinander gewöhnt haben. Ja, wir, kann, wir kennen uns ja schon ewig. Äh, aber klar, jetzt so das erste Jahr zusammen auf Tour ist nochmal was anderes, wie, wie immer zwei, dreimal im Jahr Davis Cup äh, zu spielen. Ähm, äh, und das letzte Jahr, ja, wir hatten zweimal Babypause dazwischen. Ähm, und jetzt das erste volle Jahr. Ich glaube, der Januar, wir haben über 500 Punkte mitgenommen im Januar. Wie wir schon vorhin gesagt haben, es war ordentlich. Und ähm, wir wissen, dass wir gut spielen. Äh, wir wissen, dass wir sehr gut spielen können. Wir wissen auch, dass wir ja, jede Woche um Titel mitspielen können. Nur wir müssen es halt dann, oder was heißt, wir müssen, ähm, wir versuchen das natürlich jede Woche dann auch zu zeigen, auf dem Platz zu zeigen, entspannt zu bleiben, locker zu bleiben. Das ist halt die Kunst daran, über das ganze Jahr. Ähm, dann die Freude, den Spaß und so weiter und die Lockerheit mit in jedes Match zu nehmen, äh, egal ob wir mal Fehler machen, mehr oder weniger Fehler machen oder woran es gelegen hat. Und wenn wir das schaffen, so viele Wochen wie möglich, dann, ähm, ja, dann haben wir beide, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl für dieses Jahr.
0: Du, sprichst die, oder du hast die Babypausen angesprochen. Die Hessenschau hat auch ganz groß darüber berichtet, über eure große WG in Australien. Das ist schon was Besonderes. Ist, äh, für die, die es nicht mitbekommen haben, also beide Familien waren äh, dabei. Mhm. Bis zu 15 Personen. Kannst du da noch ein bisschen erzählen? War, hat die Hessenschau übertrieben? Also es, also es hieß, es waren 15 Personen in, in, dem, in ja, der WG pff, mit, mit beiden Familien. Oder, äh, ja.
2: Erzähl doch mal ein bisschen, wie das war. <lacht> ja, wir hatten drei Familien tatsächlich. Mhm. Also wir hatten Pützis Familie. Die waren zu, zu fünft, also Eltern, zwei Kinder und die Mutter vom, vom Tim da war, war dabei. Bei mir waren es meine Frau, mein Kind und vom Coach noch mal eine vierköpfige Familie. Und meine Eltern waren auch dabei, aber die waren nicht im Haus, sondern die haben fünf Minuten weg gewohnt da. Also, wenn dann alle zusammengekommen sind, da waren schon sehr viele Leute. Und ja, uns hat es auch unheimlich Spaß gemacht. Also, deswegen haben wir das, das ausgesucht. Das, äh, so ein Haus uns zu mieten in Australien, mal weg von, von, dem, von dem Hotel und so, weil man das, das eh jede Woche hat und wir hatten da ja, einen Pool, einen Strand und so weiter zum Runterkommen und ich glaube, das hat, das hat für jeden, glaube ich, ganz gut, ganz gut gepasst. War immer was los, war, war Action natürlich, aber ähm, das hat uns da auch dann so ein bisschen ähm, ja, abgelenkt, klingt immer so negativ vom Turnier, aber einfach so auf andere Gedanken gebracht. Die, dass man so tief jedes Mal über Tennis nachdenken Nachdenken es soll während dem Turnier. Ich glaube, es tut uns beiden, glaube ich, ganz gut, da so ein bisschen Fokus zu haben, beim Turnier ordentlich zu trainieren und dann wieder rauszugehen und sagen, okay, jetzt entspannen wir mit unseren Families und äh, mit unseren Ängsten, was uns natürlich auch ein gutes Gefühl gibt.
0: Ähm, ich habe gestern mit Janina Struff für die FAZ gesprochen, er ist ja auch schon ein bisschen länger, Papa. Er hat gesagt, in der Vorbereitung tat es ihm gut, äh, woanders zu sein, um wirklich halt nur schlafen, essen, trainieren, ja. den Fokus zu haben, um professionell zu sein. Wie, wie ist das für dich so, das Ami war also Du bist jetzt Papa. Ähm, wie ist das und wie kriegt man das als Tennisprofi hin?
2: Ich glaube, es äh, sieht jeder irgendwie unterschiedlich, glaube ich. Ne? Also ich ähm, weiß jetzt nicht, Strophi hat natürlich auch zwei Kids, plötzlich auch zwei und so. Wer, wer ist nur eins? Ich für mich ich bin gern bei der Familie, also ich, ist ja auch wichtig irgendwie, oder mir ist es wichtig, den Kleinen aufwachsen zu sehen so, und jetzt, ähm, und ich, ja, ich versuche das natürlich zu trennen, natürlich ist der Rhythmus vielleicht ein bisschen anders, wie wenn man allein unterwegs ist, allein unterwegs, da kann man sagen, okay, ich gehe jetzt zum Frühstück, ich gehe jetzt zum Mittagessen und mache das und das, und mit Family, dann, äh, ja, passt es dich so ein bisschen an, ne? okay, was, was brauchen wir im Moment, wo ist es, und wann schläft der Kleine, wann, wann kriegt er was zu essen und so weiter. Und dann versuchst du das so, dein Tennis zu machen, deine Professionalität beizubehalten und dann, wie ich gerade gesagt habe, aber dann auch die Zeit mit der Family zu verbringen, gut einzuteilen und so weiter. Also mir, mir gefällt es eigentlich äh, sehr, sehr gut. Ähm, genau, aber das sieht, glaube ich, jeder irgendwie anders. Ne? Also mancher natürlich ist es auch manchmal ähm, ja, anstrengend und so weiter. Es ne? gibt natürlich auch ein paar Tage, ähm, wo es nicht so locker von der Hand geht, aber ich glaube, wir jetzt ähm, persönlich können uns jetzt nicht nicht beschweren über, über schlaflose Nächte und so weiter, also unser kleiner schläft durch, von dem her ist alles das ist ja schon mal sehr entspannt. Ja. Ja. Also um es einzuordnen, ne? ich, ich ja. sagte Struff nur während der Vorbereitung, ja. das ist natürlich auch gerne Papa, ja, sieht seine Kids natürlich. auch also, ja. bevor, hier, ja. bevor ja. mir hier was nachgesagt nee, wird.
0: Nee. Äh, kommen wir äh, zum Davis Cup, ich habe mitbekommen auch, dass hier ist ja ausverkauft und es wird äh, sehr, sehr viele Ungarn natürlich gegen euch sein, aber ich habe auch mitbekommen, dass alleine auch von, von dir viele, viele, viele kommen, dass du viele Tickets angefordert hast, wie viele kommen denn und was denkst du, wie viele Deutsche werden allgemein hier erwartet, alleine schon von eurem Umkreis
2: an Tickets, die ihr geordnet habt. Ja, ich bin ja, ich bin ja mit der ungarischen Frau verheiratet, Jetzt. deswegen... Deswegen hatte ich da ein paar und Anfragen. War nicht alle für Deutschland. Okay, ja.
0: Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem
1: Yannick's unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitikbereich.